0: はい、どうも、地球の田舎者の部です。ということでね、えー、今日はちょっとまた引き続きですね、えーまあ、今、えー、ちょっとね、えー、所用で来ているオフィスの前にいるんですけれども、オフィスがまだね、開かないということで、えー、待ち時間を利用して、えー、本日2本目の投稿をしたいなと思っておりますと。うんえー、で、何か、っていうところなんですけれども、まあ、アビー首相にちょっと黄色信号っぽいことを言っているですね、ディアスポラの友人と、えー、昨日ね、アディスアベバで会、えー、ったので、その辺、まあ、彼の意見なんかをですね、引用しながらお話ししていこうかなと思っています。で、まあ、彼っていうのは私の友人なんですけれども、まあ、エチオピアでレストランやっててですね、まあ、アメリカ系のそのディアスポラなんですけれども、えー、まあ、なんでしょう。その、まあ、アメリカでもガソリンさんでやってて、エチオピア、アジスアベバでね、レストランを経営してるんですけれども、まあ、えー、比較的裕福で、まあ、知識的にもね、教育水準も高い方なんですけれども、まあ、彼がアビーさんの今のね、政権に対して非常に不満を抱えていると。うん、で、まあ、もともとね、アビーさんがどうして今首相になってるかっていうところなんですけれども、えー、基本的にはですね、ワンエチオピアとかっていうですね、民族融和を訴えかけて、えーと、エチオピア国民の同意を得たわけなんですよ。えー、共感を得てですね、素晴らしいと。ぜ、う、ひ、ん、やってくれと。まあ、えー、この前起きているというか、まあ、まだ終結正式にはしてないのかな。内戦でもありましたけど、まあ、要は TPLF の一つ、まあ、一強時代がずっと長く続いていてまあそれに対してねえ各民族が不満を抱えていたっていうところに後押しされた部分も多分にあったんだろうと思うんですけれどもえ要はですねまあその辺りえまあエチオピア国内のね、えー世論を味方につけて、ですね民族友その民族間によるそのセグリケーションみたいなのをなくしていきましょうみたいなところで、えー、まあ彼はすごい支持を得た人物なわけなんですよ。ただ、実際にね、えー、その私の友人の意見としては、ですね、えー、そうはなっていないと。いううことを言うわけですね、えー、じゃあどうなってるのかっていうと、まあ、政府の要職はね、えー、これまで TPLF 次第を、えー、支配時代はねその TPLF なりティグレの人間がやっぱりそういういろんな要職についているケースが多かったとでそれが今蓋を開けてみればオロモンに付げ替わっただけじゃないかというわけですねでなおかつその民族融和ってっていながらもうその、えー、いろんな地域でですね民族問題を多発させていると、うんえーまあ、なんかとにかくまあこれまでアビーさんがやってきたことは、アビーの敵をひたすら作り続けてきただけなんじゃないかというようなことを言っていてですね。で政権についても、えー、とその要はその政権をちゃんとマネジメントする能力がないっていうようなことを非常によく言うんですよ、まあ、要はその TPLF をキックアウトしたあたりから、ですね、えー、ティグレイの人たちがそのいろんな要職、もともと、ね、長いこと、えー、TPLF のまあ支配下にあった国なわけなので、そのティグレイの方がですね、えーまあ、政権の中枢にも結構いたりとか、もろもろオペレーションなり、何なりについても、まあ、詳しい人が多かったの。ととということだと思うこだ思んですね彼の主張としてはでもその辺の人たちがみんなキックアウトされた結果として、えー、ちゃんとどうやってそのこの国を回していくのかっていうことは誰も分かっていないと。うんその結果ね、えー、ま、いろんなところで不具合が起きてきていて、えー、で、前のエピソードでも話したそのインフラ関係の話も、もともとはちゃんと政府としてある程度そのね、電線なり、トランスフォーマーなりとかっていうの備蓄もあって、そんな、えっ、ー、と、自分たちで探して買ってきて、それを工事でくっつけるみたいな話にはなってなかったっていうんですよ。これまではね。で、まあ、そういうことが起きてるのもアビになってからで、アビになってから何,何せなんかもろもろいろんなことが悪くなってきてるという主張を、え、彼はしていて、うん、でこのまま行くと本当にエチオピアは滅んでしまうかもしれないみたいなのをぜひ始めてです、ね、ああ、なるほどなと結構、危機感としても強くなってきてるんだなと。で、えーとまあそのね、コラプションであったりとかね、汚職をなくすみたいな話もしていたにもかかわらず、ですね結局今もその政権の中枢にいるような人間たちっていうのは、まあ、そのセメントのね、えー、会社、まあ、エチオピアセメントって会社があるんですけれども、そこからね、健、え、在、ー、を、えーとまあ、その親族なりに会社を建てさせて、ですねその会社に、えー、たっぷりプールして、ですね、えーまあ、そのあえてですね、そのまあ物がない状況を作り出していると。うん。インフレを加速させる、助長させるようなことをしているというようなことも言っていて。で、それについては本当にね、エビデンスも何もあった話じゃないので、彼が言ってるだけの話ではあるんですけど。まあ、もしかしたらあるかなぐらいに聞いてたんですけれども、まあ、そういうようなことを言ってて、ですね、まあ、とにかくひどいと、うん、このままいくと、本当にエチオピアのインフレはまだまだ止まらないだろうし、まあ、エチオピア国内の、ね、産業を作るなんて言ってるけど、産業を作るためにじゃあ、何をしたらいいのかとかっていうことも何も分かってないと、むしろその産業を潰すようなことになっていると、そのインフレを、ね、助長させてるところも含めて。で非常にまずいというような話をしていて、ですね、えーまあ、彼、まあ、黄色信号、アビー政権黄色信号なんて言いましたけど、黄色というよりは割とレッドに近いようなところになってきているのかなというのが個人の印象として、えーまあ、彼の話から感じたところかなというところですね。まあ、やっぱり何にしてもね、あまりうまくいってないというのは,これは明白で、うんまあ、やっぱりその内戦の激化。プラスアルファですね。やっぱりそのエチオピアの、ね、ゲンナっていうです、ね、クリスマスの時期に、ね、大量の政治犯の御者とかっていうところ、まあ、その辺からやっぱりそのアビーさんに対するね、えー、なんていうんでしょう、世論というか、エチオピア国民の論調もだいぶ変わってきたなという印象を個人的には受けているんですけれども、やっぱりあんまりよろしくない方向に来ちゃってるっていうのが、またここを、1か月、2か月ぐらいのね、えー、近年のウクライナ情勢とかを受けて、ですねさらなるインフレの加速とかっていうのを、えー、感じて、ですね、えー、人々が大きな不満の声を上げ始めているっていうのが今の状況なのかなと。思いますまあ、久しぶりにアディスアベバに来ているので、えーまあ、エチオピア人の、ね、友人とも、えー、いろいろと会ってお話ししてみようと思っているのでまたいろんな人の意見を聞いてですね、エチオピア国内どうなっているのかっていう、まあえー、当然、ね、私の周辺の方々の意見にはなってしまうので偏りのある意見なのかもしれないですけれども。もろもろのニュースと組み合わせて多面的に見ていくことで現在のエチオピアの様子がうかがえるのかなというところでお話をしてみましたというところですね。はい、ではまた、チャオ